0: Bienvenue sur le podcast de Macb. dans ce podcast nous parlerons de recrutement de manière simple et accessible. Nous mettrons également l'accent sur de nombreux sujets autour du recrutement, l'objectif étant simple, de partager avec vous un domaine qui me passionne, tout en vous permettant d'apprendre, de comprendre et de vous mettre de bonne humeur pour bien finir la semaine. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Mathieu Bernard, j'ai 30 ans et je suis recruteur indépendant depuis 2017. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 19 octobre, pour parler d'un sujet, l'intérim. Je vous l'avais dit la semaine dernière qu'on parlerait d'intérim aujourd'hui. Donc voilà, un sujet qui est important aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer en l'espace d'une dizaine de minutes en fait comment ça fonctionne. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai travaillé pendant 14 mois dans une agence d'intérim. Euh, on appelait ça un cabinet de travail temporaire parce qu'on faisait intérim CDD, CDI, donc on se revendiquait comme étant cabinet de travail temporaire et pas seulement agence d'intérim L'intitulé, de toute façon, ne change rien, le fonctionnement est le même, donc voilà, que vous entendiez agence d'emploi, agence d'intérim, cabinet de travail temporaire, voilà, vous partez toujours du même principe, c'est qu'ils font de l'intérim, tandis qu'un cabinet de recrutement, c'est un cabinet qui propose des prestations de recrutement à ses clients une agence d'intérim propose forcément de l'intérim. Et c'est pas parce que vous êtes cabinet de recrutement que vous pouvez faire de l'intérim. Par contre, quand vous faites de l'intérim, vous pouvez proposer aussi des prestations de CDI à vos clients. Donc voilà, vous pouvez proposer de l'intérim, CDD, CDI. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est la totale quand vous, faites de, quand vous êtes une agence d'intérim. Prenez un petit thé, prenez un petit café. On est déjà rentré dans le vif du sujet. Euh, je vais vous expliquer déjà dans un premier temps comment ça marche. Comme ça, au moins, vous allez comprendre un petit peu et peut-être qu'un jour, vous serez amené à travailler en intérim. Je pense de toute façon que ce sera de plus en plus le cas que l'on travaille en intérim. Euh, moi, j'ai été intérimaire. J'ai été aussi consultant recrutement au sein d'un cabinet de travail temporaire, comme je vous le disais. Donc, j'ai vu vraiment les deux facettes, en fait. J'étais à la place de l'intérimaire et j'ai été à la place du consultant. J'étais à la place de, la, de l'agence d'intérim. Donc, c'est pour ça que je suis plus à même de vous expliquer comment ça, ça se passe. Première chose, l'intérim, comment ça marche on va simplifier les choses. Euh, l'intérim, c'est une relation, une relation entre trois acteurs. Vous, avez, vous imaginez un triangle, un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle avec trois côtés égaux. Tout en haut de ce triangle, sur la première pointe, on va placer l'agence d'intérim. En bas à gauche, on va placer la société utilisatrice et en bas à droite, on va placer l'intérimaire. Tout en haut, vous avez l'agence d'intérim. Vous avez du coup un lien entre l'agence d'intérim et la société utilisatrice vous avez ce que l'on appelle un contrat qui est mis en place, un contrat de mise à disposition qui est mis en place entre l'agence d'intérim et la société utilisatrice. La deuxième ligne, celle qui va de l'agence d'intérim jusqu'à l'intérimaire, c'est parce qu'en fait, il y a un autre contrat qui est mis en place, c'est le contrat de mise en, de contrat, le contrat de mission en fait, le contrat euh, entre l'agence d'intérim et l'intérimaire, car c'est bien l'agence d'intérim qui est votre employeur parce que c'est elle qui vous paye. Ça, c'est très important à comprendre dès le début. L'intérim, c'est votre employeur. Ce n'est pas la société dans laquelle vous allez travailler, que l'on appelle société utilisatrice, qui est votre employeur. Imaginons demain, vous signez dans une agence d'intérim, vous travaillez, euh, je ne sais pas, on va dire Michelin au hasard. Ce n'est pas Michelin qui vous rémunère. C'est l'agence d'intérim dans laquelle vous êtes qui vous rémunère. Donc vous voyez on retrouve bien ce triangle équilatéral, on enlève la barre du bas puisqu'il n'y a pas de relation, enfin si il y a une relation euh, parce que voilà vous vous travaillez quoi donc euh, vous vous avez le le cadre de travail entre l'intérimaire et la société utilisatrice mais entre l'agence d'intérim et la société utilisatrice vous avez ce fameux contrat de mise à disposition et entre l'agence d'intérim et l'intérimaire vous avez ce fameux contrat de mission puisque c'est l'agence d'intérim qui vous rémunère. Euh, donc voilà, déjà au niveau du fonctionnement, ça c'est très simple à comprendre. Nous, après, en tant que consultant recrutement, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le contrat de mission du candidat. Euh, et une fois qu'on avait rentré toutes les informations, ça nous sortait aussi le contrat euh, de la, pour la société utilisatrice. Donc on avait, voilà, en rentrant les infos, le contrat à la fois pour l'intérimaire, à la fois pour la société utilisatrice. Comme ça, moi moins, c'était, euh, c'était terminé, le candidat n'avait plus qu'à signer et puis, euh, et puis voilà, euh, il partait directement en mission. Donc, en sachant ça, en sachant que l'agence d'intérim, c'est votre employeur, vous comprenez bien que c'est eux qui vous payent et vous comprenez bien que si jamais un jour vous avez besoin de chaussures de sécurité, d'une cagoule de soudage, que vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites appel à l'agence d'intérim. C'est elle qui est censée tout vous donner, tout donner pour que vous puissiez euh, faire votre mission dans les meilleures conditions possibles. Donc, si jamais un jour vous avez besoin de chaussures, Vous pouvez être sûr et certain que l'agence d'intérim a prévu quelque chose pour ça. Alors, des fois, c'est juste vous payez, vous recevez du coup un virement. Il y a des fois, c'est vous avez droit à temps. Voilà, le fonctionnement est est différent, mais ça revient toujours au même. Vous avez besoin de chaussures, c'est dans tous les cas l'agence d'intérim qui vous paye les chaussures de sécurité. Mais elle fait ça aussi pour d'autres métiers. Tout dépend en fait de ce que vous faites, tout simplement. L'agence d'intérim, il faut bien comprendre que c'est une agence, enfin, que c'est une société qui a un but commercial. C'est-à-dire que son but, c'est de générer de l'argent. Ça aussi très important. Pour ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher des clients. Comme toute société à but commercial, elle va chercher des clients, euh, des clients avec qui elle pourra proposer des intérimaires pour les faire travailler chez ses clients. C'est-à-dire que, par exemple, moi, Mathieu Bernard, quand je travaillais à l'époque, je prospectais, on va reprendre par exemple Michelin, je prospectais Michelin, je les appelais, je faisais tout mon travail de commercial pour qu'on puisse ensemble signer un contrat, permettant de faire en sorte que, euh, voilà, moi j'allais chercher après des intérimaires pour les placer chez Michelin. Pourquoi on fait ça en fait Comment, en fait, la, l'agence d'intérim gagne de l'argent eh bien, elle signe ce fameux contrat dont je vous parlais. Elle signe un contrat, on fait une proposition commerciale, on fait un contrat dans lequel on se met d'accord sur trois choses, trois choses importantes. La première, c'est les conditions de règlement. Est-ce qu'on est payé à 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois, à 60 jours La deuxième, c'est la durée d'embauche possible avant... Euh, la la, la durée qu'il faut en intérim avant que la société utilisatrice puisse embaucher l'intérimaire. Je reviendrai plus tard là-dessus. Et la troisième chose, ce sont les coefficients. Le coefficient, euh, il y en a deux. Il y a le coefficient de gestion qui est le plus bas et il y a le coefficient de délégation qui est plus élevé que le coefficient de gestion. Et vous allez comprendre pourquoi. Le coefficient de gestion, c'est un coefficient. Alors déjà, on va, on va revenir sur cette notion de coefficient. Un coefficient, euh, c'est, un, c'est un nombre. Enfin, c'est, un, comment dire, c'est un chiffre sur lequel on va se mettre d'accord avec la société utilisatrice, par exemple Michelin, en disant OK, nous, si jamais on travaille ensemble, ce que l'on va faire, c'est que on va fixer un coefficient multiplicateur par rapport au salaire brut horaire du candidat. C'est-à-dire que vous imaginez, vous avez un candidat qui est à 10 euros de l'heure, Bon, chose qui est impossible, hein, mais c'est pour vous aider à à comprendre, on ne peut pas les rémunérer 10 euros de l'heure parce qu'on ne serait même pas au SMIC du coup. Donc imaginons, on part sur 10 euros brut de l'heure, on va partir sur un coefficient de gestion, donc un coefficient multiplicateur donc là on va dire ok très bien sur la proposition commerciale il y aura un coefficient de gestion que l'on va estimer généralement ils sont entre 1,70 et 1,90 donc imaginons vous avez réussi à négocier 1,90 ça veut dire que le candidat une fois qu'il sera en poste il sera à 10 euros de l'heure fois 1,90 donc à 19 euros de l'heure 19 euros de l'heure c'est donc ce que va facturer l'agence intérim. la société utilisatrice à michelin dans ce dans ce cas là le coefficient de gestion c'est dans le cas où euh, la société utilisatrice michelin a déjà un candidat mais elle n'a pas envie de s'embêter à faire toute la paperasse tout l'administratif et tout ça vu que c'est l'agence d'intérim qui est employeur c'est à elle de faire toute la démarche après euh, de salaire de de, d'administratif de toute cette charge en fait. Que vous devez faire quand vous embauchez quelqu'un donc la société utilisatrice michelin par exemple n'a pas envie de s'embêter à faire de l'administratif ce qu'elle va faire du coup c'est qu'elle va faire appel à une agence d'intérim elle va dire écoutez j'ai déjà le candidat et j'ai pas envie du coup de m'embêter à faire toute cette partie administrative la paie la rémunération tout ça je vous laisse gérer tout ça du coup je vous rémunère sur un coefficient de gestion Donc là, entre 1,70 et 1,90, à peu près, c'est nous ce qu'on pratiquait à l'époque. Le deuxième coefficient, qui est du coup plus élevé dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le coefficient de délégation. C'est-à-dire que la société utilisatrice a délégué cette partie recrutement à l'agence d'intérim. Donc là, l'agence d'intérim va pouvoir facturer du coup plus cher puisqu'elle va devoir aussi s'occuper du recrutement. Donc, vous voyez, pour une agence, pour une, une société utilisatrice, c'est, euh, c'est, c'est avoir euh, toutes les clés en main. Quoi. Vous, voilà vous avez euh, tout sur un plateau. quoi. Vous, avez, vous appelez une agence d'intérim, vous dites « Voilà, j'ai besoin d'un chaudronnier. » L'agence d'intérim va devoir chercher trouver un chaudronnier et après le placer chez vous et s'occuper toute la partie de rémunération, toute la partie administrative de ce chaudronnier. Et la société utilisatrice, elle n'aura rien à faire. Elle va recevoir une facture avec son, le salaire brut du candidat multiplié par le coefficient. Et voilà, c'est ça qu'elle va, factuer, c'est ça qu'elle va devoir payer, en fait, à l'agence intérim Donc, voilà comment ça se, ça se facture. Alors, après, les coefficients de délégation, généralement, on est entre 1,90. Des fois, je le voyais à 1,90 et on monte à 2,30, 2,40, 2,50. Pff, c'est déjà, quand vous passez les 2,30, déjà, c'est joli, hein. Donc, c'est-à-dire que là, on reprend, par exemple, le cas de notre intérimaire. S'il est à 10 euros de l'heure, chose qui est impossible, je le rappelle, 10 euros de l'heure brute, eh on va faire 10 euros de l'heure brut multiplié par 2,30, par exemple. Et donc, vous obtenez 23 euros de l'heure. Donc, 23 euros de l'heure, ça, c'est ce qu'on va facturer. Donc, l'âge intérim elle a <coughs> tout intérêt à, premièrement, euh, faire en sorte que le coefficient soit le plus élevé possible faire en sorte que le taux horaire du candidat soit le plus grand possible parce que vous imaginez que on ne f... vous rentrez plus d'argent quand le candidat est à 12 euros de l'heure que quand il est à 10 euros de l'heure par exemple donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette partie de rémunération brute qui est élevée mais aussi elle a tout intérêt à ce que le candidat reste le plus longtemps possible en poste et là on en revient à la notion dont je vous parlais tout à l'heure sur le contrat où je disais il y a trois choses qui sont importantes c'est les coefficients les conditions 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois, 60 jours et la durée d'intérim avant embauche parce que ça aussi, c'est négocié avec la proposition commerciale. On va se dire, d'accord, écoutez, un jour peut-être, vous allez vouloir, société utilisatrice, peut-être que vous, un jour, le chaudronnier qu'on vous envoyait vous allez vouloir l'embaucher. Par contre, pour que nous, on rentre dans nos frais et que l'on puisse gagner notre argent, vous pourrez embaucher ce candidat qu'à partir de 3 mois d'intérim, 6 mois d'intérim, 9 mois d'intérim, par exemple. Ça aussi, ça se négocie pendant la proposition commerciale. Ça, vous voyez, il n'y a pas grand monde qui le sait, donc c'est pour ça que je vous l'explique. En comprenant, en fait, le fonctionnement de l'intérim, vous comprenez, en fait, vous, quels avantages vous allez pouvoir en tirer et vous allez pouvoir y, y voir plus clair, en fait, dans, dans ce fonctionnement. <cười> c'est pour ça que, des fois, vous avez euh, des candidats qui disent « Non, mais moi, je veux un CDI. » ok. Donc, dans ce ben, cas-là, les sociétés, ce qu'elles veulent faire, des fois, c'est un un premier G en intérim, elles font de l'intérim, puis elles s'aperçoivent après, avec le temps que le candidat va bien, elles disent « Ok, je vais vais te prendre, du coup, je vais vais t'embaucher. Par contre, je dois attendre cette période de 6 mois euh, d'intérim avant de de pouvoir t'embaucher. » Parce que vous avez le droit, après une période d'intérim, d'être embauché par la société utilisatrice dans laquelle vous travaillez. Donc là, du coup, vous êtes embauché en CDI, en CDD, peu importe, mais... Votre employeur n'est plus l'agence d'intérim, votre employeur sera la société utilisatrice. Quels sont les avantages de l'intérim Premier avantage, vous avez une prise de poste qui est rapide. Généralement, euh, ça, ça, enfin, vraiment, ça peut se négocier euh, très très rapidement. Vous pouvez très bien avoir, euh, vous commencez, euh, vous, vous faites un entretien euh, le lundi. Euh, le mardi, euh, vous avez la réponse, Euh, le mercredi, le jeudi, vous pouvez commencer si le contrat est fait de la part de l'agence d'intérim. Voilà, en quelques jours, vous pouvez euh, très vite commencer en fait, en en intérim. L'autre point, c'est la flexibilité. Vous avez une flexibilité qui est plus grande, vous pouvez vous-même choisir si euh, ben, vous travaillez, vous ne travaillez pas, vous pouvez choisir si vous allez accepter telle ou telle mission, euh, si vous voulez être euh, avec des contrats au mois ou pas c'est dans un premier temps l'agent d'intérim qui va vous dire écoutez là on part sur un contrat de un mois mais après vous vous êtes tout à fait libre bien entendu de dire non je préfère qu'on fasse 15 jours dans un premier temps et après éventuellement peut-être 15 jours donc vous avez une flexibilité après qui est plus, plus intéressante et puis même au niveau du salaire moi je me souviens déjà c'était en 2016 lorsque j'exerçais en 2016 les candidats euh, on leur demandait leur, leur salaire quoi. C'est, c'est eux qui nous disaient ben voilà moi je vais te payer tant mais nous, on ne pouvait pas faire autre chose. hein. euh... Il y a des fois, on était dans le besoin, donc euh, on acceptait. Donc, vous voyez, vous aviez même une une flexibilité qui était plus grande au niveau du du salaire. L'autre opportunité, après, c'est que vous avez euh, une une offre euh, de CDI. Vous pouvez avoir un CDI derrière, ça peut vous ouvrir la porte vers un CDI derrière. Si jamais vous recherchez ça, ça peut être intéressant. Le dernier avantage, moi, que je vois et qui est, pour moi, l'un des plus gros avantages de l'intérim, c'est la rémunération. La rémunération, sachez qu'elle se divise en trois parties. Vous avez, dans un premier temps, le salaire, donc ces fameux 12 euros brut de l'heure, par exemple. À ça, vous ajoutez les IFM. Les IFM, ce sont les indemnités de fin de mission, c'est ce qu'on appelle aussi les indemnités de précarité, Vu que vous êtes sur des contrats qui sont pas réguliers, on estime que vous êtes dans une situation qui est précaire. Et comme vous êtes dans une situation qui est précaire, on vous verse un bonus, on vous verse une prime pour cette précarité-là. Donc on appelle ça les IFM ou les indemnités de précarité. Ça, ça représente 10% de ce que vous avez touché. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur un salaire à 1500 euros, vous avez fait un salaire, à, à, vous avez touché 1500 euros, on va vous rajouter 150 euros puisqu'on va prendre 10% de votre salaire. En plus de ça, vous avez la troisième chose qui sont les ICP, les indemnités de congés payés. Comme vous êtes intérimaire, comme vous n'êtes pas en CDI, vous n'avez pas de congés. Donc pour vous... Euh, comment dire Pour compenser le fait que vous n'ayez pas de congés payés, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous verser une indemnité là-dessus euh, pour euh, compenser justement voilà, le fait que vous n'ayez pas de vacances. Mais ça, du coup, c'est 10% supplémentaire sur la totalité. C'est-à-dire 165 euros dans notre cas. Donc vous avez 1500 euros de salaire, 150 euros d'IFM. Vous prenez ces 1500 euros plus ces 150 euros, vous les ajoutez. Et ensuite, vous prenez 10% de ça pour calculer la, le total de votre salaire. Donc 1500 plus 150 plus 165. Et donc là, vous arrivez à un salaire de 1815 euros net. Euh, quand vous êtes en France, vous avez un... Quand vous, pour passer de votre salaire brut à votre salaire net, je ne sais jamais. Je crois que vous enlevez 23%. 22 ou 23%. Du coup, vous comprenez bien que votre salaire, de votre salaire brut à votre salaire net, vous avez entre 22 et 23% qui sont enlevés. Euh, mais comme vous êtes en intérim, ce qui va se passer, c'est que vous avez votre salaire brut vous retombez à votre salaire net puisque vous payez des cotisations euh, sociales. Mais comme vous avez 10% d'IFM plus 10% sur la totalité salaire plus IFM, ben, votre salaire brut est quasiment égal à votre salaire net. Vous touchez... euh, Vous voyez ce que je veux dire euh, Si jamais vous êtes à 12 euros brut de l'heure, vous allez être à à 11,80 euros à peu près net de l'heure. Du coup, grâce à ces IFM et ces ICP. (cười) Donc, moi, c'est vraiment voilà, le, l'avantage que je vois à ce... L'un des plus gros avantages que je vois à l'intérim. Et on reparlera justement de la rémunération euh, tout à l'heure. Ah oui, on est déjà à 18 minutes. Je pensais faire un truc euh, beaucoup plus court. Euh, les désavantages. Mission régulière, donc revenu irrégulier. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez pas quand est-ce que vous allez être appelé. Donc, c'est pour ça que la majorité du temps, les intérimaires euh, vont euh, s'inscrire dans 2, 3, 4 agences d'intérim pour être sûr d'avoir tout le temps des missions tout le temps du salaire. L'autre désavantage, c'est le coût important pour les entreprises utilisatrices. Donc les entreprises, comme je vous le disais, vous imaginez quand vous êtes par exemple à 10 euros de l'heure, que vous avez un coefficient de délégation qui a été signé entre l'agence d'intérim et la société utilisatrice, de 2,30 par exemple, vous coûtez 23 euros de l'heure à la société. Donc vous voyez, ça ça, ça représente quand même un coût qui qui n'est pas négligeable. Et ça, c'est dans le cas où quelqu'un est payé 10 euros. Donc, voilà, personne n'est payé 10 euros. Donc, quand vous avez une rémunération à 15 euros de l'heure brute, euh, vous multipliez ça par 2,30. Voilà, du coup, ça fait... Voilà, vous dépassez facilement les les 32 euros de l'heure. Donc, donc voilà l'un des désavantages. Depuis 2013, autre point, euh, vous avez euh, le CDI intérimaire qui existe. Le CDI intérimaire, qu'est-ce que c'est C'est la contraction d'un CDI et de l'intérim, c'est-à-dire que vous êtes en CDI au sein de l'agence d'intérim euh, et en contrepartie, donc vous êtes en CDI au sein de la, l'agence d'intérim, donc c'est-à-dire que l'agence d'intérim, elle vous garde sous le coude, vous êtes en CDI chez eux, donc elle vous garde sous le coude et comme ça, moi, elle est sûre d'avoir l'exclusivité qu'elle est, que, voilà, que vous pouvez travailler que chez elle. Et en contrepartie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous donne des missions qui correspondent à ce que vous, vous avez demandé. Et si jamais, elle n'a pas de mission à vous proposer, elle vous paye quand même, elle est dans l'obligation du coup de vous payer. Donc voilà, elle a tout intérêt après vous de vous trouver des missions qui correspondent à ce que vous avez euh, conclu dans le contrat en relation du coup avec ce que que vous voulez faire. Voilà, donc le CDI intérimaire depuis 2013, euh, c'est quelque chose qui euh, qui peut être intéressant suivant les métiers. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, période d'essai, vous avez une période d'essai quand vous êtes en intérim, vous avez un contrat de mission euh, qui est signé, alors la période d'essai, elle dépend en fait de la durée de de votre contrat, si jamais vous avez un contrat de un mois maxi, vous avez deux jours de période d'essai, si jamais vous avez un contrat entre un ou deux mois, vous avez trois jours de période d'essai, et si vous avez un contrat de mission de plus de deux mois, c'est cinq jours de période d'essai. La période d'essai, vous la voyez exactement pareil que le CDI, que dans un CDI, c'est-à-dire qu'à tout moment, sur cette période-là, la société utilisatrice ou vous-même, vous pouvez mettre fin au contrat. Vous pouvez dire « Non, voilà, finalement, je je décide d'arrêter. » Il y a une autre chose en intérim, c'est ce qu'on appelle la souplesse. La souplesse, c'est pareil, euh, alors je crois que ça peut être que à l'initiative de la société utilisatrice, mais pas de l'intérimaire. C'est-à-dire que si elle le décide, et ça, ça est marqué sur votre contrat aussi, période de souplesse, si elle le décide, la société utilisatrice peut mettre fin à votre contrat avant la date qui est indiquée. Mais euh, bon, c'est pas il un... n'y a pas une grosse période. Hein. Vous avez un ou deux jours qu'elle peut... Elle peut vous faire arrêter un ou deux jours avant. Mais ça aussi, ça dépend du contrat que vous avez en place. Je vous conseille de regarder sur Internet pour en savoir un petit peu plus. Elle peut, il me semble aussi, sur la période de souplesse, mais ça ne se fait pas, pas énormément. Donc, c'est pour ça que je me suis moins intéressé à, à ce sujet. Euh, elle peut, si elle veut aussi, vous faire terminer après euh, cette période, euh, après, le, après la date de, de fin de contrat. Ça, en fait, c'est l'objectif, c'est de, d'éviter la paperasse, c'est euh, voilà, d'être plus souple, justement, et de, d'éviter de devoir faire des contrats, des avenants de contrat, euh, en contrat, en n'en plus finir. Du coup, voilà, vous avez un contrat qui est un petit peu plus souple pour éviter justement, de faire 150 000 contrats, ce qui serait lourd pour l'agence d'intérim, ce qui serait lourd pour la société d'utilisatrice et ce qui serait lourd pour l'intérimaire, du coup. Autre point, avant-dernier point, du coup, après, je, je vous laisse tranquille. Pas d'IFM si CDI. Vous ne touchez pas d'intimité de fin de mission si vous, avez, vous êtes embauché en CDI. Euh, ça comme je vous le disais, c'est parce que vous êtes, quand vous êtes en, en intérim vous êtes, en pré, vous êtes vu comme en, en emploi précaire donc si vous êtes embauché en CDI, vous n'êtes plus vu comme étant en emploi précaire, donc vos IFM ne seront pas versés, le problème c'est que les IFM, si jamais en intérim vous êtes censé faire 18 mois max en intérim vous n'avez pas le droit de faire plus que 18 mois, sauf dans certains cas très exceptionnels, vous pouvez aller jusqu'à 20 euh... non je crois que ça c'est en CDD bon, gardez à l'esprit 18 mois 18 mois de période d'essai. Non, pas 18 mois de période d'essai, vous voyez, je suis en train de m'embrouiller. Non, vous avez 18 mois de période d'intérim. Vous ne pouvez pas faire plus que ça, que 18 mois. Donc, pendant ces 18 mois, vous avez cumulé 10% du coût de tout ce que vous avez touché. Donc, si jamais au bout des 18 mois, vous êtes embauché en CDI, vous perdez les 10% de tout ce que vous avez touché en salaire depuis le début, puisque l'IFM, c'est 10% de la totalité de votre salaire. Donc voilà, ça c'est quelque chose à réfléchir. Généralement, ce qu'il se passe, c'est que euh, les agents d'intérim préfèrent que le candidat euh, en, soit embauché en CDI directement, comme ça, moi, on n'a pas besoin de verser d'indemnité de fin de mission. Mais euh, ce que font les candidats, et ils le savent généralement, c'est que ben, ils, mettent, ils arrêtent le contrat, et avant de signer un CDI, ils attendent quelques jours, comme, quoi, comme ça, ben, ils n'en sont pas embauchés en CDI directement, et ils touchent la totalité de leurs IFM. Je sais pas ce qui est bien je sais pas ce qui est pas bien je vous dis voilà dans la pratique comment ça se passe euh, voilà je... c'est, c'est comme ça que c'est <rire> c'est comme ça que, que ça fonctionne malheureusement je, je trouve pas le, le système hyper bien fait là de, de ce point de vue là mais bon mon avis importe peu euh, dernière chose et la plus importante pour avoir droit à l'indemnisation chômage vous devez avoir travaillé au minimum 130 jours ou 910 heures au cours des 24 derniers mois là vous comprenez quelque chose qui est très important à comprendre euh... en fait vous avez là on est dans une période de recrutement où le recrutement est compliqué du coup on est dans une période de recrutement qui est compliquée parce que beaucoup de candidats aujourd'hui ne veulent plus le cdi Ils ne veulent plus le CDI, maintenant vous commencez à comprendre un petit peu plus pourquoi, parce que vous voyez comment fonctionne déjà la rémunération au niveau euh, de l'intérim. Avoir travaillé 130 jours ou 910 heures au cours d'une année, euh, vous voyez, 130 jours, c'est un tiers de l'année, donc c'est pas énorme, hein, du coup. Donc vous avez droit à vos droits chômage, chômage, du coup, si vous avez travaillé 130 jours ou 910 heures au cours des des 24 derniers mois, donc c'est même pas, vous voyez, sur une année. Et là, du coup, vous avez droit à une indemnisation au chômage. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, du coup, dans les les faits C'est que vous avez, euh, dans certains milieux, vous avez des intérimaires qui travaillent. Comme comme les entreprises n'arrivent pas à trouver, elles payent beaucoup plus que ce qu'elles faisaient d'habitude. Euh, comme les intérimaires ont le choix, ont la possibilité, ils peuvent pratiquer le salaire qu'ils veulent et ils travaillent comme ça suffisamment de jours pour pouvoir après avoir leur droit pour l'emploi. Et maintenant que vous comprenez comment fonctionne l'intérim, vous comprenez bien qu'une personne peut travailler comme ça pendant six mois, avec un salaire qui est des fois très important. Je le vois sur des métiers où vraiment, ça me, enfin, je trouve ça incroyable. Il y a des... Les salaires pratiqués sont incroyables. Euh... Et donc, voilà, pendant 6 mois, elle va travailler, cette personne. Elle va s'arrêter de travailler au bout de 6 mois. Comme son contrat se termine, elle va toucher IFM, ICP. Et comme elle a travaillé 6 mois... Euh, sur les 24 derniers mois du coup si, enfin, comme elle a travaillé plus de 130 jours on va dire allez 130 jours, comme elle a travaillé plus de 130 jours sur les 24 derniers mois, elle va toucher ses allocations chômage et comme les allocations chômage sont fixées suivant le temps qu'elle a travaillé et le salaire sur lequel et, et, et vu que c'est un pourcentage en fait du salaire euh, qu'elle a touché quand elle travaillait eh bien vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui travaille à 3000 euros euh, par mois en intérim qui reste comme ça pendant 6 mois. Alors 6 mois, 6 fois 3 fois 6, 18, donc vous voyez, ça fait déjà 180 jours. Hein. Donc vous voyez, déjà en 6 mois, vous avez dépassé les 130 jours déjà. Donc vous pouvez déjà, voilà, en 6 mois, toucher 3 000 euros par mois. 3 000 euros plus vos IFM, plus vos ICP. Vous vous inscrivez ensuite au chômage. Et une fois que vous êtes inscrit au chômage, ben, vous percevez plus 3 000 euros, parce que bon, on ne on touche pas quand même autant que ce qu'on travaille, mais vous allez toucher... Euh, je pense aux alentours des 2000 euros, vous, vous gagnez plus de 2000 euros à rester au chômage. Et comme vous avez travaillé 6 mois, et bien vous avez rechargé vos droits pendant au moins 6 mois. Et ça, c'est quelque chose que, dont personne ne parle. Ça, vous n'en entendez pas parler dans les journaux, dans, à la télé ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui se pratique. Et après, nous, on se retrouve tous le bec dans l'eau. On se dit « Mais attendez, on ne comprend pas là les gens. On leur propose des CDI, ils ne veulent pas de CDI. » Euh, les gens ne veulent pas travailler, on n'arrive pas à trouver euh, des candidats, tout ce qui s'ensuit. Oui, parce qu'en fait, le système est fait comme ça. On est dans un système, en fait, où vous pouvez gagner, du coup, si vous touchez 2000 euros en étant au chômage et 3000 en étant en travaillé, ça veut dire que lycée à l'année, vous êtes à 2500 euros net, du coup. Parce que quand vous touchez vos allocations au chômage, en plus, vous les touchez en net, vous ne les touchez même pas en brut. Donc, vous pouvez, aujourd'hui, travailler 6 mois dans l'année, en touchant 2500 euros net, lycée à l'année. Et donc là, vous comprenez pourquoi certains candidats ne veulent pas de CDI. Parce que CDI, c'est travailler toute l'année. Et de toute façon, l'intérimaire s'en fiche des, euh, des indemnités, enfin non, elle s'en fiche pas des indemnités de fin de mission, elle s'en fiche des congés payés. Parce que ces congés payés, ils seront payés. Et puis après, elle prend des vacances quand elle veut. Elle, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle ait travaillé au moins 130 jours sur les 24 derniers mois pour pouvoir avoir son, euh, son salaire. Donc voilà, vu qu'on galère à, à trouver, vu que c'est la galère pour beaucoup d'entreprises, les candidats sont bien mieux payés qu'auparavant. Et comme vu comment est fait le système français, eh bien, euh, voilà, vous avez ce, ce genre de, de fonctionnement qui, qui existe. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi, je pars du principe que si... Euh, si les choses ne se passent pas bien, euh, c'est déjà de la faute d'un système. Si euh, le système incite les gens à fonctionner comme ça, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas, c'est, c'est pas la manière dont je vois les choses. Mais voilà, en tout cas, là, ça répond à beaucoup de questions. Si jamais vous aviez des questions au niveau de l'intérim, waouh, ce podcast est extrêmement long, ça fait 30 minutes. Voilà, là, déjà, vous avez euh, beaucoup de, de réponses concernant l'intérim. Vous avez compris son fonctionnement, vous avez compris Comment elle fait pour gagner de l'argent vous avez compris quels sont les avantages quels sont les inconvénients qu'est-ce qu'un cdi intérimaire quels sont les ifm les icp quels sont comment fonctionne la période d'essai, période de souplesse et vous comprenez pourquoi dans certains secteurs on n'arrive plus à embaucher en cdi du coup J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère qu'il a été instructif, j'espère qu'il n'a pas été trop long, j'espère qu'il n'a pas été trop laborieux. Euh, En tout cas, j'espère qu'il vous aidera. L'intérim avait une mauvaise image il y a quelques années de ça, parce que voilà, c'était vu comme quelque chose de précaire. Je peux vous assurer aujourd'hui que euh, beaucoup d'intérimaires s'en sortent très bien aujourd'hui en France. Honnêtement, hein honnêtement. Parce qu'en plus de ça, ce qui fait râler, c'est que moi, quand j'étais intérimaire, je gagnais le même salaire que les personnes qui étaient en poste depuis 20 ans. Parce que quand vous êtes en intérim, vous devez avoir les mêmes droits, les mêmes primes, les mêmes avantages que tous les salariés de la société utilisatrice dans laquelle vous travaillez. Et comme vous avez les mêmes droits, vous avez avec le salaire les IFM et les ICP, vous touchez souvent mieux que les personnes qui sont salariées dans la boîte. C'est incroyable hein, de dire ça. Hein. Mais moi, je me faisais former. Moi, j'arrivais des fois sur des missions, je ne connaissais rien du tout. Je me faisais former par un gars qui, est, qui, qui avait rien demandé, le pauvre. Et du coup, bah, euh, au final, euh, par moi, c'est moi qui ai touché plus que lui. Alors que c'était lui qui m'apprenait, qui, faisait, qui travaillait même plus que moi, parce qu'il savait plus ce qu'il fallait faire. Et moi, je suivais tout ce que je pouvais sur. Mais c'était moi au final qui touchais plus que euh, le salarié qui était là depuis plusieurs années. Donc voilà, voilà, voilà comment fonctionne euh, l'intérim, voilà comment euh, fonctionne euh, cette histoire de, de société utilisatrice, de, d'agence d'emploi, de, d'intérimaires. Voilà co- comment dans les faits, voilà comment dans la pratique euh, ça fonctionne aujourd'hui. Et, euh, et là vous comprenez un peu mieux... Parce que moi, ça, m- ça me fait souvent rire de dire « mais on n'arrive pas à trouver, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe Mais où sont les gens Mais les gens ne veulent pas travailler et tout ça. » Regardez le système. Regardez le système. Le système, aujourd'hui, est comme ça. Alors, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Je sais pas, mais en tout cas, le-, le système est comme ça. Donc après, vous pouvez pas jouer les vierges effarouchées quand vous voyez comment, euh, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose ça Je ne peux, euh, peux rien vous dire là-dessus. Je vous remercie en tout cas de de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis du coup à la semaine prochaine, jeudi prochain pour parler d'un autre sujet autour du recrutement. Euh, Je vous dis dans tous les cas à très vite. Je ne sais même pas de quoi je vais parler la semaine prochaine, hein, mais on trouvera un autre sujet intéressant. Je vous dis de toute façon à très vite et un très bon week-end à vous.